0: A Jueves 2 de mayo. Y es que, aunque en Madrid es festivo, yo estoy trabajando porque, como ya sabéis, aquí somos online. Trabajamos para gente que está en todos los sitios distintos. Y claro, ellos no tienen por qué saber que, que Madrid es festivo. Y es cierto que además tengo muchas cositas pendientes. Hoy, a los suscriptores de la Academia, que si aún no lo has hecho todavía, te invito a que vayas a www.marinamiller.es para acceder a la Academia de Formadores Online, donde vas a poder disfrutar de un montón de vídeo masterclasses 100% al grano en las que vas a aprender un montón de cosas sobre estrategia y diseño para vender tu propio contenido online es gratuito de momento así que no pierdas la oportunidad de ir y poder disfrutar de estas masterclasses como te decía hoy justo he mandado un mail esta mañana a los suscriptores porque es, es el primer mail que mando porque hasta ahora no me había comunicado con ellos no había dicho absolutamente nada y ha sido el primer mail que he mandado contándoos cuáles son las novedades. Porque, como os decía, he tenido mucho trabajo, bueno, estamos teniendo mucho trabajo en la agencia, entonces estoy trabajando eh, incluso hoy festivo porque hay cositas que adelantar. Pero sí te diré que lo mejor de todo esto es que vamos a poder... Eh. sacar cositas nuevas para la academia, como os decía en el mail, voy a lanzar la próxima semana dos masterclasses nuevas, vamos a meter entrevistas en el podcast, van a pasar muchas cosas, así que además, si te suscribes a la academia, te iré mandando este mail semanal en el que te voy a ir contando lo que va a ir pasando, lo que está pasando, de qué contenidos nuevos puedes disfrutar y todo eso. Dicho esto, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es de las empresas Peter Pan, ¿Qué son las empresas Peter Pan? Pues a ver, las empresas Peter Pan son aquellas que no quieren crecer más allá de un punto determinado. Y es que esto está muy relacionado con un libro que estoy leyendo que me parece súper interesante y por eso he querido hablar de este tema, porque en muchas ocasiones estamos centrados en crecer, en, parece que si no creces constantemente tu negocio no va bien, es como crecer o morir y socialmente eh, nos están inculcando eso. Y estoy leyendo un libro que se llama eh, Companies that eh, choose to be great instead of big, vale que sería compañías que eligen ser grandes, eh, el, grandes en el sentido de grandiosas, vale de great, eh, en lugar de ser grandes de tamaño. Entonces, por eso hoy quiero hablaros de este tema porque creo que es muy importante que cambiemos esta mentalidad y que realmente nos enfoquemos en cómo ser mejores empresas, en cómo ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes más allá del de propio tamaño de crecer como tamaño de facturar más, crecer más en empleados, tener más objetivos. Y por eso hoy vamos a hablar de los motivos que las empresas Peter Pan tienen para no crecer más ¿cuáles son esos motivos por los que han decidido que no quieren crecer más que no quieren ser más grandes que no quieren expandirse internacionalmente y este tipo de cosas cuando hablamos de crecimiento podemos hablar de crecimiento normalmente es en el tamaño de la empresa ¿vale? en pues eh, puntos digamos como la gente a la que llega cifras de facturación si abre nuevos puntos de venta e incluso eh, expandirse a nuevos territorios, ¿vale? Eso es lo que asociaríamos tradicionalmente al crecimiento de una empresa y, pues, como aumentando su tamaño. Pero, en muchas ocasiones, crecer en tamaño no implica crecer en un mejor servicio o ofrecer un mejor producto. Entonces, simplemente estamos centrados en la parte financiera del negocio, en los stakeholders, en los, eh, los accionistas, ¿vale? A los que estamos intentando eh, eh, esa gente normalmente tiene objetivos puramente financieros, entonces estamos intentando complacerles y es por ello que eh, vamos a comentar, ya vamos a ir al grano a los motivos por los que esas empresas, Peter Pan, deciden no crecer, a ver eh, tenemos que tener en cuenta que cuando una empresa crece a mayor tamaño y mayor gasto y no siempre está reñido con el beneficio entonces eh, cuando decidimos hacer crecer nuestro negocio vamos a tener más gastos entonces claro, tenemos que contemplar qué cifras vamos a tener que hacer de venta para suplir esos gastos porque a veces a lo mejor necesitamos vender el triple de lo que vendemos para tener el doble eh, y a lo mejor tenemos el doble de gastos entonces el margen que queda por poner un ejemplo pues no es tan rentable a lo mejor como el que está dando el negocio actualmente, quiere decir que crecemos pero la rentabilidad en sí no crece de forma proporcional sino que crece pero a lo mejor se reduce la rentabilidad del negocio a nivel general. Entonces, tenemos que tener en cuenta este factor a la hora de tomar la decisión de si queremos hacer crecer nuestro negocio. Más allá de que socialmente, hoy por hoy, parezca que hay que crecer o morir, ¿vale? O sea, vamos a analizar puramente de qué conlleva este crecimiento. Más allá de lo social, ¿vale? De lo socialmente bien visto y toda esta parte. Luego, cuando creces, vas a necesitar financiación. Y esto quiere decir que vas a tener que abrir tu empresa a socios y bancos. ¿Esto qué genera cuando abres tu empresa a socios y bancos? Que pierdes parte del control de la compañía ...a la vez que asumes más riesgo... ...aquí eh, no tiene por qué ser una gran empresa... ...pensad como emprendedores pequeños... ...en el momento en que te asocias con otra persona... ...necesitas pedir financiación... ...estás perdiendo parte de tu negocio... ...y eh, estás asumiendo un riesgo mayor... ...esto nos pasa siendo pequeños, siendo grandes... ...y queriendo crecer cualquier negocio que quiera crecer... ¿vale? ...entonces es importante tener en cuenta esto... ...luego, mientras que si decides mantenerte pequeño pues mantienes el control y no asumes riesgos innecesarios. Hay empresas que prefieren tener un crecimiento más lento, de ir reinvirtiendo sus propios beneficios, lo que van consiguiendo y con esa reinversión eh, ir pudiendo hacer la empresa un poquito más grande, pero en vez de ser un crecimiento de golpe va de forma más progresiva. Esto depende del origen del negocio, porque hay negocios que son muy punteros y que necesitan, eso pasa mucho con las startups, esa inyección de capital para hacerlas despegar mucho, porque si pasa demasiado tiempo puede haber ya demasiada competencia en el sector, puede ya haber eh, puede perderse esa ventaja competitiva de llegar el primero. Las empresas tecnológicas suelen necesitar esa inyección de capital para hacerlas visibles y darlas a conocer muy rápido, porque si no, eh, ya dejan de ser los primeros, dejan de tener el mismo impacto. Si fuesen de manera sostenida, pues ahí no sería muy viable. Entonces tenemos que ver cuál es el tipo de negocio que tenemos y ver si realmente nos resulta viable o no hacer esto. Luego, el tema fiscal también afecta. Y es que hay empresas que, como son pequeñas, ocultan parte de sus ventas, declaran menos beneficio... Y lo que quiere decir, que se traduce en que pagan menos impuestos. En cambio, cuando eres una empresa grande, ¿vale? Eh, los eh, temas, digamos que eh, tus cuentas deben ser mucho más públicas, van a estar mucho más controladas, auditadas... O sea, además hay ciertos mecanismos de control para grandes empresas en los que te van a tener ahí en el punto de mira. Esto es como como mmm, tener un coche de lujo, pues ya sabes que Hacienda va a estar pendiente de ti, entonces pues pasa lo mismo, ¿Vale? Eh, entonces, también tenemos que tener en cuenta esa parte, que si decides trampear o evadir impuestos, pues claro, si eres grande vas a estar ahí en el ojo del iceberg controlado. Luego, eh, también en temas fiscales tenemos que tener en cuenta que las empresas cuando llegan a cierto volumen de facturación pasan de declarar trimestralmente a mensualmente y esto hace que se aumente el gasto en gestión porque vas a tener que tener a personas gestionando esos procesos y claro, vas a tener que aumentar el personal en ese sentido. Pero bueno, este sería un gasto mínimo que no creo que repercuta demasiado, pero simplemente por tenerlo en cuenta. Y luego por otro lado está la parte ética. Porque hay empresas que prefieren tener empleados felices, prefieren tener un modelo de negocio sostenible en el que eh, realmente pues, no necesitan crecer más. Eh, porque, pues bueno, tienen eh, un número de empleados concreto, controlan el negocio. Y finalmente no tienen esa sensación de vicio, de la avaricia y no están, eh, no tienen ese sentido de la proporción, ¿vale? decir, cómo de grande es mi negocio. Entienden sus empresas como proyectos sostenibles y eh, para que para ellos sean sostenibles no comparten el principio de los accionistas o los economistas que se mide una empresa en función de los beneficios financieros que da sino que pues se centran más en poder ofrecer empleo a personas, en poder crear un modelo sostenible y en poder, aunque se gane beneficio, pues eh, centrarse en tener un negocio que les aporte valor al, al entorno, que realmente pues, cubra una necesidad y vaya más allá del puro retorno financiero, sino de dar puestos de trabajo, de tener un producto bueno en el mercado que cubra una necesidad y no les preocupa tanto la parte de crecimiento financiero porque con los números que da el negocio manteniéndolo y pudiendo tener eh, ese estilo de vida que desean tener los directivos y los empleados del negocio pues les parece ya haber conseguido totalmente un éxito porque muchas veces no todo el resultado está en los números, sino en tener un modelo de negocio sostenible que a la vez nos permita tener el estilo de vida que deseamos. Porque al final el trabajo es una parte de nuestra vida, nos tiene que gustar porque es una gran parte de nuestro día. Pero finalmente la vida no es solo trabajo y la vida eh, también reside en poder tener tiempo para disfrutar de los nuestros, de momentos de compañía, de actividades y de cosas que nos proporcionen placer y nos gusten, más allá de solo tener un montón de ceros en el banco y estar amargados. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado esta reflexión y que eh, te haya dado... Una nueva visión sobre qué tipo de empresa quieres ser, si quieres una empresa Peter Fang o si te vas a centrar en el crecimiento. Ya sabes que agradezco enormemente tus comentarios en iBox, los comentarios que me dejáis en Instagram, eh, por mail, las valoraciones de 5 estrellas en iTunes... Y que estoy encantadísima, como siempre, de que estéis ahí al otro lado, de que me acompañéis en este podcast y nos vemos, como siempre, mañana, viernes 3 de mayo. Así que, nada, te deseo que tengas un grandísimo día... Y muchísimas gracias por estar al otro lado.